0: Bentornati agli Altronauti, su Radio Cooperativa, in onda in diretta, come ogni due venerdì. Sono le ore 12 e oggi è la bellissima giornata di venerdì 17 aprile. Qui dai microfoni della radio, nella nostra strada battaglia ad Albignasego, c'è Iapos che eh, a nome del gruppo Altrobe vi dà il benvenuto a questa nuova ora e mezza di trasmissione insieme sintonizzati eh, sulla frequenza dell'altrove perché in questa trasmissione che è la trasmissione del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove e del gruppo altrove eh, di solito eh, diamo spazio a quelle che sono eh, nuove voci e nuovi e diversi pensieri rispetto a, um, alle abitudini um, consolidate, cristallizzate, consuete che caratterizzano la vita Di molti di noi. E proprio permettere a questi nuovi spunti di poter eh, accedere eh, nelle nostre case, nei nostri nostri pensieri, eh, nel nostro vivere quotidiano attraverso la radio, significa, forse per analogia,. Permettere anche a qualcosa di nuovo di poter entrare, come aprire una finestra e far entrare un po' di luce o un po' d'aria quando sentiamo che l'aria è un po' pesantita o che abbiamo necessità di luce. E sicuramente in un momento come questo, in cui, mh, come tutti, quasi tutti di noi vivono, viviamo, eh, c'è una condizione per cui dobbiamo rimanere nelle nostre case o aver mutato di molto le nostre condizioni di vita, poter aprire a questo spiraglio di aria diversa, di aria nuova e e di luce diversa, di luce nuova, può essere di molta utilità. O comunque può contribuire ad ascoltare qualche voce diversa eh, per un'oretta circa su una radio che dà spazio a molte voci diverse. Il gruppo altrove perché magari questa può essere l'occasione di chi ascolta anche questa trasmissione per la prima volta è un gruppo di di esseri in cammino che conduce una vita diversa rispetto, rispetto a quella ordinaria ed è sicuramente una possibilità di crescita che poi abbiamo espresso attraverso le nostre diverse voci le nostre diverse esperienze in questi microfoni nel corso delle puntate e eh, è una possibilità diversa che si concretizza e si manifesta anche in un momento di di condizione eh, emergenziale, di straordinarietà, di eccezionalità come questo, si può concretizzare proprio nel suo vivere in modo diverso e facendone parte devo sinceramente ammettere che questa occasione è stata per me molto utile proprio per capire l'importanza di poter, di aver fatto una scelta di questo genere e soprattutto di eh, poter vivere in modo diverso quella che comunque è la vita ma con delle attività diverse, in un ambiente diverso, eh, più a contatto con la natura e avere la possibilità di relazionarsi eh, con se stessi in un modo in cui normalmente non lo si può fare. Sto usando molto questa parola che è diverso perché talvolta è proprio una, um, un qualcosa che si differenzia, che emerge, che magari si distingue, che ha un colore, un tono, una nota, di, una nota che non sono quelle ordinarie eh, a cui siamo abituati, è qualcosa che magari si può vedere o si può sentire, si può notare e questo piccolo particolare, questo piccolo dettaglio può aprirci un mondo. Eh, può aprirci un mondo e eh, credo sia il caso di molti di noi nell'esperienza di tutti i giorni di aver attraverso qualche piccolo, eh, qualche piccolo spunto, un pensiero, una persona, un'esperienza, una cosa, eh, averlo accolto eh, ha permesso magari a molti di noi di poter eh, poi... Eh, aprire a tante altre cose che ne sono eh, scaturite e quindi a cambiare anche magari il proprio modo di pensare, il proprio modo di vivere, eccetera. Che le, capita che le cose ci tocchino e questo è accaduto in modo diverso eh, ad ognuno di noi e portare questo messaggio significa proprio testimoniare questo ma testimoniare la possibilità che... Ehm, Esiste anche un mondo eh, che non è quello che vediamo tutti i giorni e in cui viviamo tutti i giorni. Per poter anche proprio in questo momento portare questa testimonianza attraverso la radio è una cosa veramente bella, oltre che utile a me soprattutto che la porto e l'auspicio è anche a voi. Poi, eh, nel corso della trasmissione tra un pochino aprirò anche le telefonate quindi ci sarà la possibilità ovviamente di intervenire in diretta in questa trasmissione eh, come un po' vi ho anticipato con questo preambolo eh, abbiamo sempre parlato di argomenti che possiamo definire di crescita personale o di intimità, di interiorità e eh, con voci diverse in particolare poi soprattutto con le puntate in cui è stato ospite Hermes, che è il fondatore del Centro Altrove e i vari componenti del gruppo, e negli ultimi mesi con eh, la stabile partecipazione eh, di Luciana e nelle ultime puntate anche di Eva, che come componenti del gruppo hanno apportato un, un, un apporto significativo delle voci diverse e mi hanno aiutato molto soprattutto anche eh, a crescere nel nel proseguire questa trasmissione abbiamo eh, toccato eh, sfere che riguardano l'intimità di ognuno di noi e permesso anche non solo a noi ma anche a molti di voi di potersi esprimere di poter dire cose che magari normalmente si pensano o o non si dicono eccetera e che attraverso questa trasmissione, attraverso questo spazio ehm, hanno avuto la possibilità di essere dette e questa è anche un, una, um, una grande possibilità proprio che si offre che si fa attraverso questa trasmissione ma eh, nelle ultime puntate qualche riferimento è stato fatto da parte, eh, da parte mia in virtù di alcune ricerche di alcuni approfondimenti anche che avevamo fatto um, nel centro alla, um, sulla, all'aspetto sociale quindi all'aspetto diciamo eh, economico che è una conseguenza un po' di questa mh, emergenza sanitaria e avevamo dato alcuni spunti di riflessione avevamo parlato avevamo citato lateralmente delle cose che oggi sono sulla bocca un po' di tutti sia dal punto di vista diciamo mediatico che anche da un altro punto di vista quello poi più completamente economico ecco ehm, e eh, è sicuramente una nota Positiva il fatto che abbiamo dato con una, una nostra piccola goccia un contributo a far parlare di delle cose di cui prima non si parlava e questo contribuisce a rendere sicuramente tutte le persone, e i cittadini più informati sulle scelte che vengono fatte e di conseguenza anche a potersi responsabilizzare e a non poter più usare quindi l'ignoranza come strumento di autogiustificazione per delegare eh, ad altri poi quelle che sono le proprie responsabilità. E i propri doveri. E eh, qualcuno si sarà chiesto anche come mai questi riferimenti ad aspetti in, tra virgolette sociali, economici o politici in una trasmissione che parlava di crescita personale. E eh, nell'ultimo notiziario che inviamo da altrove, che è un po' di solito un riassunto, una proposta di quelli che sono eh, gli eventi che facciamo nel nostro centro, tra parentesi ovviamente noi siamo a Torreglia, in particolar modo siamo a L'Uvigliano che è una frazione di Torreglia e nel verde dei Colli Uganei. quindi abbiamo una vita particolare anche proprio per questo e chi volesse venirci a trovare quando sarà, eh, ci sarà maggiore libertà di movimento può farlo e vi fornirò i nostri contatti. Quindi di solito il nostro notiziario, il nostro newsletter è un modo per poter eh, diffondere quelli che sono i nostri eventi e qualche spunto di interiorizzazione e eh, negli ultimi notiziari ovviamente non abbiamo potuto parlare di eventi perché eventi non ne abbiamo fatti ma abbiamo dato spazio anche a qualche spunto di riflessione diversa e non conforme che si è trovato sul web e così ehm, siccome di solito io vi leggo un testo, o quasi sempre leggiamo un testo il testo che oggi vi propongo è un testo che eh, è molto esemplificativo di quello che vi sto parlando e, ed è esattamente un testo che molti di voi per chi è iscritto alla nostra newsletter hanno ricevuto via email. ma molti e soprattutto coloro che ci ascoltano ma che normalmente non ci seguono via email e che sono molti di più non hanno ricevuto e vanno così occasione di poterlo leggere questo testo si chiama 2020 il sveglio della consapevolezza era dedica- la resurrezione anzi della consapevolezza era dedicato alla resurrezione quindi alla Pasqua In senso simbolico e ve lo leggo proprio perché è un testo che secondo me spiega molto molto bene il perché abbiamo unito questo aspetto, diciamo, della crescita personale con quello di poter guardare in modo diverso anche il mondo che si circonda, quindi gli avvenimenti di carattere sanitario, sociale, politico, economico, eccetera, perché in estrema sintesi. Eh, Quello che abbiamo sempre proposto in questa trasmissione è che eh, come noi vediamo le cose le vediamo in base a come noi siamo fatti, a come siamo strutturati dentro e viceversa anche la realtà che creiamo all'esterno la creiamo in virtù di come siamo fatti dentro e di conseguenza non c'è differenza tra quello che ci capita come esperienza nella vita, tra virgolette, esterna di tutti i giorni e quello che ci serve per crescere interiormente. E partendo da questo presupposto, quindi, vi leggerò questo testo che è un modo per poter offrire dei nuovi spunti, dato che di questo eh, vi ho parlato in questa introduzione, e per poter eh, avere, ecco, una visione diversa, un ponte diverso, verso un altrove, che è quell'altrove che eh, ci aspetta quando tutto questo sarà finito. E, però, siccome vi sarete stufati forse di ascoltare la mia voce, Una pausa musicale e poi torniamo in diretta. Eh, Vi anticipo già che leggerò questo testo, dopodiché aprirò, quindi verso mezzogiorno e mezza, mezzogiorno 35, le telefonate e allora vi ricorderò i numeri per intervenire solo in quel momento. Nel frattempo eh, l'auspicio è che possiate rimanere in ascolto e poi poter intervenire anche per dare degli spunti in merito a quello che aveva letto. A tra poco.
1: Take coffee with your cream You squee like a team And the Hugh Grant stuff you've watched enough You mumble it in your dreams You rock out on a broom And mangle some tunes On weekends you dance in jammy pants Until the afternoon And I know it's hard to think That someone could be in sync With all your eccentricities You're perfect in the perfect way You're perfect and I hope you stay Your goofy little self eternally Oh I'm weird like you, I know it's true I'm in the clouds up there with you You think you're blonde, but wouldn't you agree? You're perfect for me Talk to yourself and answer as well. You read ahead on Walking Dead before you watch the show. You eat bread with fur, you still call me sir. There's a piece of gum from 91 that's hiding in your purse. But no matter what I sing, I wouldn't change a thing you're my postmodern masterpiece you're perfect in the perfect way you're perfect and i hope you stay your goofy little self eternally oh i'm weird like you i know it's true i'm in the clouds up there with you if you're flawed wouldn't you agree you're perfect for me
0: in diretta. Ora vi darò una lettura quindi di questo testo che eh, abbiamo intitolato 2020 la resurrezione della consapevolezza e che eh, vi anticipo già che chi potrà chi avrà voglia di rileggerlo o di riceverlo via email può darcene comunicazione al nostro indirizzo che è info 6 ripeto, info-6altrove.it e lo possiamo inoltrare via email e può, se vuole, attraverso il nostro sito che è www6 iscriversi alla nostra newsletter per ricevere comunicazione di quelli che sono gli eventi o degli spunti di riflessione e di eh, contemplazione per vedere le cose in modo diverso, quindi diverso come come sto dicendo da un po' di minuti, eh, sia rispetto a quelle che magari sono le normali informazioni o controinformazioni, ma sia diverso anche eh, rispetto a quelle che che possono essere gli il, spu, gli spunti che vengono forniti magari da, da chi si occupa di crescita personale proprio perché alla base c'è da parte nostra un'esperienza diretta. Carissimi e carissime, il nostro viaggio attraverso la vita continua. A breve, speriamo, si concluderà l'esperienza di eccezionalità che come un fulmine a ciel sereno ci ha letteralmente catapultati in un sogno. Per adesso abbiamo tenuto il conto dei malati, dei contagiati e delle vittime, ma è già ora di guardare gli effetti postumi che questa astrazione ha prodotto e ancora produrrà in molti ambiti della nostra vita quotidiana e sociale. Un evento che tutti, indistintamente, saremo chiamati ad affrontare appena torneremo alla normalità. Il nostro invito è di non dimenticare che da un sogno ci si libera solo nel momento in cui si è davvero svegli. La vita, al di là delle nostre convinzioni, procede spedita, va avanti ed è nostro compito restare al passo con gli eventi. Motivo per cui in questo, noti- in questo notiziario abbiamo deciso di segnalare alcune voci fuori campo che attraverso un'informazione libera propongono un punto di vista alternativo a quello unilaterale, a nostro avviso spesso esclusivo, offerto dalle istituzioni politiche e finanziarie che oggi decidono il futuro del nostro Paese e del mondo. Questa alternativa rispecchia un sentire più ampio, una visione diversa, che accomuna quanti percepiscono la pericolosità di una politica ispirata a principi neoliberisti, iperproduzione e iperconsumo, basata su modelli di massa standardizzati e su una globalizzazione che non tengono conto della sovranità dei cittadini e ancor meno dell'unicità strutturale e culturale di interi popoli il rischio di una democrazia fallimentare può generare una velata e concreta autocrazia. Occhio, dunque. Auspicare un buon governo in Italia e nel mondo equivale a dire che ogni uomo e donna che si dichiarano liberi debbano almeno conoscere i propri intimi bisogni e lavorare per la crescita e lo sviluppo di se stessi e della collettività. E ancor più possedere requisiti basilari come la buona padronanza dei propri pensieri, dei propri sentimenti, al fine di essere pienamente responsabili delle proprie azioni. Da un altro punto di vista, potremmo dire che il mondo come lo conoscevamo è in fiamme ed è dovere di ognuno contribuire a far sì che questo sistema, forse agonizzante, non sia più tenuto in vita da iniezioni finanziarie o salvataggi virtuali e possa finalmente essere strumento per qualcosa di innovativo, concreto e vero, e non più attraverso sterili opinioni ma imparando dagli errori commessi fin qui. A nostro avviso, non è questione di fare rivoluzioni e neppure applicare una disobbedienza civile. Si farebbe il gioco dei poteri e dei loro ideali. In questo preciso momento è richiesta una fattiva presa di coscienza che conduca ad una progressiva crescita di consapevolezza di massa. Il centro sei altrove, normalmente non tratta queste tematiche e non si occupa di politica e finanza, perché crediamo che il vero cambiamento inizi dal singolo individuo, parte integrante di un unico insieme. Noi crediamo che il mondo è noi stessi e che tutto ciò che accade in noi per analogia è nel mondo e questo non può non avere risonanza e risvolti dentro e fuori di noi. Cambiare il nostro modo di pensare e sviluppare un buon governo interiore equivale a cambiare il mondo e forse questo è il nostro modo di fare politica e finanza. In questo momento è in in atto un cambio epocale e viene richiesto a tutti di allargare la propria prospettiva e allungare il proprio raggio d'azione, innanzitutto per comprendere cosa accade dentro di noi, nel nostro paese e nel mondo. E trovare spunti alternativi che siano solide basi per un effettivo cambiamento di paradigma. Tra poco le restrizioni si allenteranno e saremo reintegrati in un mondo che risulterà opacizzato per coloro che si aspettano che tutto ritorni come prima. Siamo tutti invitati, ognuno in proprio modo, a rimboccarci le maniche e a traversare il giusto ponte che conduca verso più luminosi tempi a venire. Ormai è evidente, la portata di questa pandemia produrrà innumerevoli effetti su vari gradi d'esperienza interessando sia il singolo che ancor più la collettività effetti che se non adeguatamente affrontati produrranno ripercussioni nella nostra vita per molti lustri qui si parla di futuro, di mettere a dimora i semi per il nuovo e sono richiesti ampie visioni senso di responsabilità energia e collaborazione un'imperdibile possibilità per guardare oltre l'uscio di casa ed essere partecipi del cambiamento senza più affidare le nostre vite a credenze obsolete e dunque a denti sociali e governativi fautori del profitto ad ogni costo tramite lo sfruttamento e la speculazione sistemica che producono la conseguenza nichilistica che tali modelli hanno contribuito a generare negli ultimi 50 anni bisogna sganciarsi dal proprio esclusivismo altrimenti si corre il rischio di restare in una bolla illusoria oggi è tempo di passioni e va affrontato con cognizione di causa volontà e spirito di iniziativa è utile iniziare a pensare con la propria testa per avere una visione d'insieme non più volta esclusivamente a meri interessi personali che a livello collettivo generano un costante morse tua vita mea. Questa non può e non dovrebbe più essere la modalità con cui siamo grati alla vita. Ribadiamo che per uscire da un brutto sogno bisogna risvegliarsi, altrimenti si rischia che il brutto sogno, divenuto un'abitudine ricorrente, si trasformi in un incubo. A questo punto crediamo sia solo questione di buon senso In questi anni, per un eccesso di distrazione, siamo scivolati in una spirale autocratica, perdendo gradualmente la nostra sovranità e libertà, con tutto ciò che ne consegue per la vita di ognuno e per il futuro dei nostri figli. 049-880-90-20 049-880-90-20 per chiamare in diretta, 345-18-91-68-5 invece per gli SMS. Il testo che abbiamo appena letto eh, si chiama 2020, la resurrezione della consapevolezza. Chi volesse riceverlo via email lo può fare scrivendoci a info 6 Pronto?
2: Ciao, sono Ivan.
0: Ciao Ivan, bentornato. Grazie. Come stai?
2: Male. Male perché sono a letto fermo, quindi purtroppo ho un po' la voce è così. E vabbè... La ehm, voce rauca. Allora, Beh, non è... No, no, è che sto poco bene, per quello.
0: Ho capito. Beh, intanto un, un augurio allora di pronta guarigione.
2: Grazie.
0: E ristabilimento.
2: Grazie. Allora, consapevolezza, io credo che la prima cosa che dobbiamo fare quando saranno finite le restrizioni sarà il rispetto fra di noi, perché io ho notato che di rispetto non ce n'è, neanche un po', nel senso che sono mancati i valori che purtroppo quelli hanno influenzato a non essere consapevoli di quello che stava per accadere per come la vedo io poi un'altra cosa imparare quando si saranno finite le restrizioni imparare quando siamo per la strada a salutarsi cosa che purtroppo quando, uno, quando si passa tra una parte e l'altra non ci si guarda neanche in faccia e noi pensavamo tempo fa che il benessere che avevamo, fare quello che si vuole, andare dove si vuole, andare di qua, andare di là, essere così, essere così. Uno dice… Ah sì, tanto benessere, faccio quello che voglio, vado dove voglio, vado a ballare, arrivo a casa alle 4 del mattino, 5, 6, 7, faccio quello che voglio, vado dove voglio, di qua, di là, però questo benessere si è trasformato in malessere, quindi non c'è mai stato benessere per come la vedo io, quindi signori cari, bisogna che cambiamo, perché anche il fatto di far quello che si vuole far quello che si vuole fino a un certo punto perché quando si fa quello che si vuole si deve essere consapevoli che finché non fai danno all'altro sì puoi far quello che vuoi nel momento in cui però cominci a fare un danno collettivo non lo puoi fare più quindi io presumo che bisogna imparare intanto a fare questo a essere sì liberi finché non danneggi la collettività, nel momento in cui danneggi la collettività non lo puoi fare più e la natura ce l'ha dimostrato in tutti i modi, ma non solo la natura, secondo me anche noi stessi se ci mettiamo una mano sulla coscienza e soprattutto sul nostro cuore, che ahimè ultimamente non ho tanto visto di cuore, ma… Adesso che ci sono le restrizioni, lo sto vedendo per dire il mio vicino di casa, che mi viene a bussare per vedere come sto, quindi una volta non esisteva questo, invece adesso sì. Allora, guarda Iapos, poco fa sono uscito da una forte crisi di panico, perché ho sentito una persona raffreddata, come ti avevo detto tempo fa, ti ricordi? Sì. Ecco. Mi è venuta una forte crisi, sono fermo a letto, non riesco a rialzarmi, non andare a mangiare, non andare a bere, perché se mi alzo, tremo di freddo, vado a cadere. Quindi finito con te, mi devo un attimo sonnecchiare, perché... Infatti, durante la lettura stavo anche dormitiando, perché mi inciti a rilassarmi. Allora, eh, adesso che sto male, ho persone che mi stanno vicino, tra cui un'amica il piove di sacro, ma anche la persona di Rovigo, Sara stessa, che dopo che ci siamo divisi, adesso ci siamo riadattificati, siamo diventati amici più di prima. C'è la consapevolezza che adesso rispetto a prima vedo più amore e più cuore nei miei confronti. Nel senso tenero, nel senso affettuoso, nel senso coccoloso, dove una volta magari essendo che c'era che eravamo tutti frenetici, che magari si pensava a fare dell'altro, non si pensava magari a dare una parola di conforto a uno che magari è a letto, che non sta bene, ma sì, passerà, tanto. Invece adesso vedo più... Unione, vedo più amore, vedo più affetto, vedo più gratitudine di farmi assistenza, vedo gentilezza, vedo consapevolezza che se continuiamo così riusciamo a cambiare. Questo però dipende dalla nostra, dipende dal nostro buon senso, buon cuore e soprattutto Amore.
0: Grazie Ivan, mm, hai dipinto un, un quadro molto bello, secondo me, di, di come tu percepisci questi, questo mutamento, questo periodo di cambiamento.
2: Bisogna che cambiamo, apos perché è peggio per noi, è tutta per la natura, è tutta per noi stessi. E se non cambiamo rischiamo di andare peggio di prima. Perché comunque prima non c'era benessere, come ti ho detto prima, c'era menofregismo. Adesso già che il vicino di casa veniamo a vedere come stai. E eh beh. E eh beh. Provate a pensare nel mio caso un vedente. per carità o una coppia di amici, mi porta a mangiare e mi fa più di però non vive giorno e notte con me sentimi bussare alla porta dimmi ciao Ivan come la va come andiamo beh una volta sta roba non c'era quindi pensato un po' tu non vedente che sei solo vabbè tanto solo non sono perché ho amici ma gli amici sono tutti distanti la coppia di vicini la coppia di amici che ho qua che mi seguono non sono curatori sono amministratori di sostegno, ma non sono badanti, stanno qua 24 ore al giorno, vengono a portarmi da mangiare, fanno pulizie, mi assistono, mi accompagnano, ma finito il loro lavoro, eh, hanno la loro famiglia, hanno il loro eh, modo di vivere e sentirmi battere la porta, bussare la porta a un vicino di casa e dirmi come va o chiamarmi al telefono, dirmi come va, o sentire un Iapos che per esempio legge e ti rilascia con amore, con cuore, con, con benessere, come sa fare lui, non eh. uno come dente, allora, in questo momento non sto bene, eh. uno più uno, guardiamoci in faccia.
0: Beh, ti ringrazio eh, Ivan mi... perché stai cogliere molto bene quello che è il lato positivo delle cose che, che tu vivi perché
2: Perché mi guarda attorno mi guarda attorno mi guardo nel mio specchio interiore io non ho lo specchio della vista ma ho lo specchio interiore noi abbiamo un'altra vista magari anche meglio di quella visiva mi guardo intorno specchio ulteriore che mi porta amore eh, quindi ecco un'altra cosa iapos che sta parlando di specchio di vedere di vista impariamo mm. la differenza tra vedere e guardare adesso che finiranno le istruzioni tu mi guardi in faccia ma tu quando mi guardi in faccia mi vedi e dopo te ne vai ma non hai imparato, ma, non, ma i vedenti non imparano a fissare. Ah sì, ho visto questo cielo, ho visto questa farfalla, ho visto questa mano che si muove, ma tu non è che la fissi a guardare, nel senso io alzo la mano, la metto giù, non fai tempo a fissarla perché la vedi, intravedi e basta, giusto? Sì. Pos- sì, sì. Se io metto la mano e te la tengo alta, ti do la possibilità di guardarle tiro la possibilità di guardare la mia mano, quindi di fissarla più bene e quindi tiro la possibilità di studiare cosa vedi nella mia mano, se invece io ho la mano l'altro e la metto giù, fai a tempo solo a, guarda, a vederla, quindi dici l'ho vista, ma non dici l'ho guardata, l'ho vista, impariamo la differenza tra vedere e guardare, sentire e ascoltare, Eh, sì. so che ti eh, lascio la no. bocca aperta ma eh, è questo è il cambiamento e io è quello che farò una differenza tra sentire nel mio caso e ascoltare che in questo momento non mi stai sentendo mi stai ascoltando perché sei in silenzio e ascolti quello che ti dico se io faccio un rumore aspetta Hai sentito il rumore adesso? Sì. Ho battuto il letto con la mano, ho fatto tin tin tin. Avete sentito il rumore perché dura poco? Tan tan tan. Se invece io faccio... Il rumore è più grande, quindi avete la possibilità di ascoltare cosa sta accadendo. Perché va? Va lungo? Se ho detto titi titi titi, non fate tempo ad ascoltare, intrasentite un attimo, ma quel titi 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 fate, titi 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 È nato fuori tema lo so.
0: No, non sei nato fuori tema, e secondo me hai fatto una, una bella immagine, hai dato un, un, un bello spunto. Che, per analogia, può anche mostrarci uh, delle cose su questa situazione che viviamo, secondo me. E ti faccio un esempio: che uh, forse ci siamo creati in qualche modo come dici, come hai un po' detto tu, e come uh, si può cogliere dal testo che, che ho letto, che ci siamo creati una realtà di questo tipo proprio perché forse a forza di non sentire tanti piccoli, tanti piccoli suoni, o sentivamo i suoni ma non li uh, ascoltavamo veramente, si è creata una tale condizione di rumore che siamo stati tutti costretti a fermarci ad ascoltarla, e questa condizione di rumore forse se la ascoltiamo veramente per quello che è, ci mostra tutta una serie di cose sia a livello personale che sociale eccetera che prima non, non vedevamo e quelle che hai citato tu ad esempio sono sicuramente tra queste nel modo di rapportarci gli uni gli altri
2: sì perché a me per esempio che un vedente mi dica ho visto la tua mano mi va anche bene che mi dica ho visto perché comunque anch'io dico ho visto perché tante volte quando devo toccare qualcosa dico ho visto perché non sono abituato e glielo ho toccato però Adesso la prima cosa che io dirò a un vedente, qua mi dirò ti ho visto, io dirò mi hai visto, visto o mi hai visto dopo che mi hai guardato? Quindi insegnerò una cosa nuova ai vedenti. Cioè, visto, visto o visto, guardato? Certo, si sì, capito?
0: Eh sì, e... Eh... Forse il fatto che sia tu anche a ricordarcelo è proprio, a maggior ragione, secondo me significativo.
2: Tu in questo momento, prova a guardare in alto un attimo, voglio farti un esempio, però no, che ti metto giù, prova a guardare in alto e rimani sì. fermo, finiti dico io. Sì. Osserva. Quasi visto?
0: Ho visto dei pezzi di ferro che tengono su l'impalcatura delle luci della radio, ho visto delle ragnatele, ho visto com'è fatto il, okay, il okay. bianco.
2: Ho visto, ok. Ma hai visto visto o hai visto guardando?
0: Ho visto guardando.
2: Ok, hai capito tutto allora? Eh sì. Allora, hai capito? Non intendevo dire, bravo, complimenti, applausi.
0: <ride> Grazie Sei Ivan. doc. <ride> Beh, almeno in questi 30 secondi di esperimento, sì. Però riuscirlo ad applicare in una Quando nella ci vedremo, ti faccio
2: fare un po' di esercizi.
0: E allora, a ben vederci volentieri. Quindi, come sai...
2: E guardandoci negli occhi.
0: Esatto. E ascoltandoci no, a quando ti guardo punto. con
2: lo specchio, le anime, del cuore.
0: <ride> che bello. Grazie, Ivan. È proprio un... Uh... Un, un bellissimo intervento. Ti ringrazio, ti abbraccio e ti auguro una, una buona guarigione, un buon ripristino. Se mi stare
2: leggermente meglio.
0: <ride> Beh, ci siamo dati un, forse un po' di luce a vicenda. Penso eh.
2: che cinque secondi fa avevo una vertigine, me l'hai fatta sparire.
0: Beh, sei tu che però ti sei permesso di poter chiamare, di poter dire questo, e di creare un dialogo e quindi posso dire che hai dato tu per primo il contributo a poter autoguarire forse
2: infatti sparire la vertigine. <ride> se non ti fare l'esercizio
0: beh è bellissimo allora a maggior ragione ti useremo come nostro sponsor Ivan come nostra mascotte con le già sei comunque per, per la trasmissione perché questi sono gli effetti allora degli astronauti
2: guarda che in questi giorni che sono a casa sto promuovendo il 6 altrove <ride> faccio il promotore e sei altrove un'ora al telefono a ciascuno
0: <ride> da campagna elettorale infatti
2: un 21 dicembre chiederò il conto
0: beh mi sembra il minimo ecco va bene 1 allora sarai... euro
2: alla, alla consulenza perché 106 altrove merita questo <ride>
0: No, non parliamo di soldi e parliamo di, di tanta luce, tanta benevolenza che sicuramente ricevi e sicuramente riceviamo anche noi. E...
2: Ma 40 euro d'amore intendevo,
0: non di <ride> 40 euro d'amore potrebbe essere equivocato, diciamo 40 euro di bene forse. <ride> sì,
2: 40 euro d'amore per 6 altrove. <ride> Se no,
0: cosa si bene. fa senza
2: 6 altrove? <ride>
0: Grazie <ride> Ivan, grazie veramente. Ti saluto e, e, e ti abbraccio. a,
2: voi tre, a, Iapos, a Iapos, e a Hermes. È una lì. E un bacio a Eva, e a Luciana e all'altra femminuccia che c'è lì.
0: Va bene, bello, non sono qua fisicamente, ma è, è, sicuramente stavano all'ascolto e quindi provvederò a, a ricambiare dell'argiva i tuoi saluti. Quindi bene. grazie mille Ivan, ti auguro una buona guavigione. Adesso entro in una
2: piacevole meditazione di, dormendo e pensando al sei altrove.
0: Va bene, beh magari continuando anche ad ascoltarci, dai così, ecco, tanto sì, che hai detto che ti rilasso, mio. magari <ride> farò mm-hmm. questo effetto. Ciao Ivan, grazie eh, mille. Ciao carissimo, grazie mille. Alla ciao, prossima. Ciao. Grazie a Ivan, il nostro ascoltatore da molto tempo, che eh, dà sempre dei bellissimi spunti eh, e soprattutto questo esempio, questo esperimento della differenza tra vedere e guardare, tra sentire e ascoltare, eh, è qualcosa che comunemente possiamo sperimentare se ci impegniamo un pochino. Pronto? Pronto?
1: Radio cooperativa?
0: Certo, riconosco la voce, sono Iapos.
1: Ciao Iapos.
0: Ciao Lucy. No,
1: no, aspetta un attimo. Ciao Iapos.
0: Ciao Luciana, benvenuta in diretta, dopo un po' di tempo. Mi senti? Luciana? Sì, ti sento. È che
1: ascolto la radio e ascolto te e mi arriva in differita di qualche secondo per quello che c'è sta confusione Scusami. ho capito va bene dai ho chiuso la radio e, ho chiuso, e parlo solo con te
0: perfetto allora eh. sì così c'è, non c'è la differita bentornata allora Luciana eh, come stai
1: bene grazie dal mio luogo di appartamento sto bene io me la sto cavando abbastanza bene eh, prendo questi giorni come, come giorni per me, per, la mia, per i miei approfondimenti, per riuscire a, a stare vicino a me stessa, che io trovo fantastico, nonostante tutto, nonostante il momento difficile. Riesco a fare le mie passeggiate, riesco a prendermi il sole, ecco, questo è quello che faccio per me. Eh, È stato molto bello l'intervento di
0: Di Ivan Ivan,
1: eh, mi è piaciuto molto la sua profondità. Io vorrei invece spostare il mio pensiero su su come io agisco nei confronti dei media e di quello che sta succedendo. Io praticamente dal giorno in cui è partita tutta questa follia, diciamo follia mediatica, io praticamente ho spento la televisione Quotidianamente mi informavo su come potevano essere le situazioni delle persone, del, del mondo intero, ma finiva lì. E non ho ascoltato mai più niente. Ascoltavo, mi informavo sicuramente sulle cose, ma non, non ho mai dato possibilità alla televisione di penetrare dentro la mia casa e di invadere la, sì. mia, la mia serenità. Solo qualche giorno fa. Poi ho ascoltato dei dibattiti sul MES, sulla gravità e queste cose qua, e che veramente ho passato una mezza giornata difficile, perché secondo il mio punto di vista, eh, in questo momento preciso noi dovremmo veramente chiudere la televisione e l'immagine che ci danno. Pensa che ti danno quel coronavirus, il virus se lo danno in mega visione che sembra un mostro, non so se hai guardato qualche volta.
0: No, la televisione non la guardo, neanch'io. Perfetto, quindi... comunque ti
1: dico che la maggior parte della gente nelle sue case vede il mostro, in mega gigantico, che è anche carino guardandolo così, ma, eh, sembra un fiore, ma in realtà è considerato quello che sta portando una devastazione in giro per tutto il mondo. Poi vedi questa gente con le mascherine, queste rianimazioni con le persone eh, con la, con la, viste e non viste, ecco, sono situazioni, immagini che sono di un danno per chi le sta guardando, perché le stai guardando, come diceva prima Ivan, la curiosità ci fa portare all'esasperazione la capacità di guardare, di vedere, di come dire di introiettare dentro di noi quelle cose e cosa e cosa ci porta ci porta a di quei malesteri che è finita questa cosa se non ci siamo protetti da tutte queste tanto la maggior parte una quantità esagerata di fake news poi tutta gente arrabbiata che parla il MES si farà oddio il mes non si farà chissà come andremo a finire la, la Germania che cattivi che sono e tutto così Adesso non mi voglio dilungare, ma siccome sento le voci qua e là, per me questo è il danno. Il danno più grave non lo sta facendo il virus, perché il virus fa il suo compito, cioè quello di ammalare le persone che poi si guariscono. Il danno più grave è tutto quello che sta intorno a questo qua. Iapos, l'hai capito? Sì. Tu magari vive bene ad altrove, quindi... Poi, allora, io in questi giorni ho pensato, ma... Questi due anni che io ho passato d'altrove, con Hermes, che mi ha, mi ha dato. Mi ha fatto vedere una direzione differente, di vedere le cose, mi ha dato una, lui me l'ha data, perché lui è così e me l'ha trasmessa questa visione, che ora mi sta salvando, capisci Liapos? Sì. La sua visione mi sta portando a poter essere così serena oggi io, a casa mia, che mai in un'altra situazione mai mi sarei potuta pensare così. Perché la visione che viene data non è che vuole fare pubblicità d'altronde, ma la visione che viene data da, attraverso Ernest è quella che tu hai letto, peraltro, sì. che è profonda, che è la, la sintesi profonda di quello che c'è d'altronde. Lui dice: Non ci sono? Sì, ci sono anche queste notizie, si possono guardare questi questi video dove si dicono delle cose che sono delle cose che possono essere viste e non ti mettono nella… però anche quelle ti mettono in una situazione comunque, perché la gente è arrabbiata, parla, ma sono tutti incavolati e quando la gente parla incavolata non sta dicendo la verità e questo è il punto, non si può parlare di verità quando la verità esce da bocche che sono incavolate. Perché quelle sono cose, sono problematiche che hanno queste persone. Non sono il, il problema del mondo, è il problema di quelle persone che hanno paura di che li portino via quelle cose che hanno acquisito, che hanno paura di diventare il terzo mondo, ho sentito anche così, che noi diventiamo... Ma se noi diventiamo il terzo mondo, Iapos, vuol dire che dobbiamo diventarlo, questo terzo mondo, perché abbiamo bisogno di capire come si sta nel terzo mondo e poi tornare su al quarto o al primo o al secondo. Io la vedo vedo in questo modo perché armi io non ne ho per combattere questa cosa. Io, Luciana, non posso combattere il MES o non posso combattere il virus. Posso solo spegnere la televisione, informarmi pian pianino ogni giorno di come stanno andando le cose e vivere il meglio possibile con me stessa. Non so se...
0: Ma Il tuo messaggio è stato chiaro e preciso e e lo condivido sia nella pratica sia proprio anche nel, nel, nel possibile orientamento.
1: Sì, perché io sono impotente, posso fare quello che sto facendo per me per imparare a diventare più forte dentro di me più fiduciosa delle mie possibilità, delle mie qualità, di quella che sono. Ogni giorno un po' di più, in modo tale da essere così in gamba, così pronta, nel momento in cui ci sarà da prendersi cura di qualcos'altro, che sarà quello che sarà, con con una profondità, con una profondità mia, interiore, che sa scegliere, che sa prendere la decisione, quando ci sarà so, da decidere chi mi governerà domani, capisci? Perché quello che sta avvenendo oggi è quello che si è sviluppato in 50 60, 60, 50, 60 anni fa, quindi non è di oggi la tematica, la tematica si è portata, si è portata dietro fino a scoppiare in questo momento attraverso questo virus che si è messo di fronte alla nostra realtà che siamo impotenti di, vo- di fronte a un cosino piccolino, anche se la televisione ce la fa vedere è un mostro. <ride> siamo impotenti di fronte a un robino Poi, sicuramente si è creata della solidarietà. Anch'io ho creato a casa mia della solidarietà con i miei vicini, con delle mie amiche che sono lontane, che sono da sole, con le persone che camminano per la strada, ci si saluta, a parte che le ho sempre salutate, io non ho, non ho questo. Per me è importantissimo salutare la gente per strada. quindi come, anche se ti guardano e dici chissà sì, chi era quella lì che mi ha salutato, forse l'ho conosciuta una volta, ma non so. <ride> ecco, eh, io voglio portare in questa trasmissione un po' di serenità come l'ha portata Ivan, eh, non serve drammatizzare, l'importante è seguire quello che c'è da seguire, le regole e startene più lontano possibile dalle, dai possibili contagi e anche penso che se si fosse anche vicini ai contagi penso che ci, ci sia mala più di televisione ecco. più di virus televisivo Ecco, questo è il mio il mio pensiero oggi è questo qua Iapos, che voglio trasmettere per chi sta ascoltando che è un virus letale perché le immagini entrano profondamente nel nostro interiore no? e da lì poi sviluppano un virus che è la paura che è il terrore che è il panico, l'angoscia non so, mettici tutti i nomi che vuoi e allora a quel punto là non abbiamo più difese e allora non abbiamo più difese ci sentiamo in balia dell'ondicella. Quando parlava, parlavi di paradigma, di spostamento del paradigma, certo? Il nostro paradigma che viviamo oggi è un paradigma che si può classificare come macchine, siamo dei robotizzati, ecco. Quando tu parli di cambiare paradigma, cosa dici? Che il paradigma deve diventare cosa? Umano? Deve diventare un paradigma che deve essere tutto come dire, esteso sull'umanità, un paradigma dove tutti noi siamo uno attaccato all'altro, che non c'è divisione, un paradigma che toglie le divisioni, che toglie le separazioni, che toglie gli stati, che toglie i continenti, tutti siamo uguali, questo è il paradigma che dovrebbe cambiare, sì o no?
0: Sì, lo condivido, eh, tutti uguali e tutti diversi nello stesso tempo, perché poi ognuno sarebbe unico
1: ovvio, ma che siamo tutti uniti, volevo dire, non uguali. Sì. Tutti uniti, giusto, hai ragione, grazie della cosa eh, che sta uniti. Non ci sono divisorie tra di noi. Abbiamo un unico scopo nella vita, è quello di crescere per noi e per evolvere per, per migliorare la nostra vita e la nostra esistenza. Tutto lì. Vabbè,
0: grazie ecco... Luciana. M- un, uh... Un bellissimo spunto che condivido e che secondo me è utile anche se a mettere insieme sia l'intervento di Ivan che il testo che abbiamo letto. Sì, esatto, Proprio... che è una,
1: una veramente illuminante su per chi vuole non precipitare dentro il panico e l'ansia che sta dilagando e la vedi perché... La senti quando vai non so, in supermercati, sono una follia. E In giro per le strade la gente ti schiva perché ha paura che tu sia in difetto. Ci sono persone che veramente stanno andando fuori dalla melona, ma comunque va bene. Va bene così, ci sta, ci sta anche quello perché tutto ci sta. Però se ascoltiamo un po' quello che siamo dentro di noi, magari questa cosa qua non le, non le facciamo perché non hanno senso, ecco. Questo, questo è quello che vorrei spegnere la televisione, ecco, spegniamo la televisione non ascoltiamo le cose, non leggiamo i giornali guardiamo solo quello che i trend, come funziona, le scale, le scale che loro dicono oggi le cose sono andate così ed è la verità, quella è l'unica verità per il resto stiamo a quello che ci viene detto di stare a casa di, che forse sia l'unico modo, di, modo per cui per con, la qua- con il quale non si prende il contagio, e va bene così. Però, la stanno esagerando anche credo, comunque n- non vuole entrare in questo argomento.
0: Beh, Luciana, guarda, grazie. E Prego, figurati. Adesso io m- usufruirò di alcuni spunti che hai dato tu e di alcuni che ha dato Ivan, e soprattutto, uh-huh. m- alla luce di questo, oltre alla paura, diciamo, mediatica, eccetera, e al tuo suggerimento poi di poter rimanere abbattuto, in modo da non potersi far prendere da virus che non sono solo eh, patologici a livello fisico ma anche poi da eventuali virus invece psicologici, chiamiamoli così eh, okay. e mi rimane anche molto il, la valorizzazione e l'utilizzo che sei riuscita a fare che hai testimoniato eh, dell'insegnamento che ti ha dato Hermes e che hai potuto eh, oh, apprendere attraverso Hermes e il fatto che questo, come tu hai detto mh, qualche minuto fa e ti ha permesso di poter vivere dei giorni che magari avresti vissuto diversamente, magari più in preda, non so, faccio un esempio a quello che può essere l'angoscia, la paura o il fatto di essere chiusi in casa, invece sei riuscita attraverso degli strumenti diversi a poter questa cosa affrontarla.
1: Esattamente, Quindi, questo è il, è il nucleo
0: centrale di quello che…
1: Sì, il nucleo centrale è questo, bella sintesi, grazie a poss-
0: Grazie buona a te giornata. veramente, buona giornata a te, un caro ah, abbraccio. Ascolta,
1: ti, ti voglio chiedere solo una piccola cosa, ma sei arrivato fin senza che ti
0: fermassero? <ride> Sono arrivato fin qua senza che mi fermassero perché, ehm, così lo spiego anche agli eh, eventuali altri ascoltatori, eh, ogni eh, conduttore di radio cooperativa ha, una, ha un documento che è firmato da Don Albino Bizzotto, che è il nostro presidente, in cui certifica che siamo conduttori della trasmissione e eh, per un motivo legato sia al diritto di cronaca sia al volontariato in questa radio ogni conduttore che se la sente eh, che è tra virgolette appunto sano può venire in radio e fare la sua trasmissione normalmente perché per fortuna esiste ancora il diritto di cronaca e eh, non è stato tolto dal, dai vari decreti Va bene, grazie allora, Luciana. No, com-
1: comunque non ti hanno fermato, questo vuol dire?
0: E in ogni caso sì, non sono, non eh, sono ecco, stato no, fermato.
1: Su questa cosa com'è andata. Va bene, ciao, ciao, ciao Luciana.
0: Ciao. Buona giornata, un grande abbraccio. Ciao, ciao, ciao. E, Luciana ha dato questi spunti molto belli. Eh, ora prendo l'ultima telefonata per poi riprenderle solo alla fine, altrimenti non riusciamo a valorizzare tutti gli spunti che provengono da voi, eh, ascoltatori. Pronto?
3: Sì, salve, sono Piero.
0: Piero, buongiorno.
3: Buongiorno. Senti una cosa, io eh, vorrei volare molto basso. Certo. E, cioè, Concetti molto banali, semplici. A me rimane mi ha colpito molto, ognuno ha il, proprio, ha il proprio occhialino, col proprio colore. E, anni fa hanno fatto una, 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 una ripresa in Calabria eh, e hanno conversato, hanno fatto delle interviste abbastanza, abbastanza profonde, lunghe. Cioè, hanno conversato piacevolmente con degli anziani, 70, 75, 80 anni, anziani dell'entroterra, contadini. Queste persone sostanzialmente per far sì che i loro nipoti non dovessero fare 20-30 km per andare a scuola e non, perciò non gli chiudessero le, le, le scuole il servizio scolastico, si sono iscritte a scuola, si sono iscritte alla scuola, scuola media, addirittura qualcuna anche alla scuola superiore, mi sembra. E, però mi sono impatti cioè, proprio volando basso. Cioè, queste, questi anziani, che si sono fatte, la, magari qualcuna non aveva ultimato la licenza, o, ma è incredibile, questi anziani solo per il fatto di aver eh, conseguito la terza media, di essere tornati nei banchi di scuola, di aver iniziato quella palestra mentale, con semplici operazioni, l'equazione di primo grado, i binomi, adesso non mi ricordo se ci sono i logaritmi o le funzioni in terza media, comunque sono un po' di matematica spicciola. Poi un po' di letteratura, non lo so, il Pirandello, noi teatranti nel palcoscenico del mondo, eh, come, come ci poniamo? E se quello che pensiamo è proprio la realtà, vitaliano Brancati, bulli e pupe, cioè, letteratura, cioè, infatti, studi umanistici molto terra a terra. Beh, questi anziani avevano, eh, Era il tempo che imperversava Berlusconi, eh, e non ne parlavano male solo con l'inquinamento mediatico cioè è ridicolo il parrucchino oh, con le ne facevano proprio un'analisi di spessore sociologica veramente con spunti belli da ascoltare e la stessa trasmissione che stai facendo ti do del tu così però certo, per, sì, sì. è la stessa trasmissione che fai tu adesso è una trasmissione che ritengo di, di pregio perché dai, intanto dai, dai il tempo alle persone di esprimersi, magari anche penalizzando la, una, la, una doverosa sintassi, la sintesi, però cioè, dai modo di dare uno spunto di riflessione, sia in un contesto, in un contesto idiota sia in un contesto di pregio, perché anche, anche una persona sempliciotta che dice delle idiozie se è simpatica, beh, venga perché la vita è già grida, è già problematica, tanto alla fin fine, dritta o rovescia, scorre, è un po' una presa in giro sostanzialmente, l'importante è che alla fine eh, ognuno ha un proprio progetto di vita e collimare questo progetto di vita con gli eventuali talenti che ha, forse se li ha, perché anche la persona, quella che raccontava. Eh, chi era? Mu- Nil Musil eh, l'uomo senza qualità Mi ricordi? sempre sono cose di, di prim- penso di, di, di prima, seconda, superiore te lo ricordi? Musil l'uomo senza qualità
0: sì confesso di non averlo letto però sì eh,
3: sostanzialmente è una persona che non ha qualità e che oggi ti ritrovi magari eh, dirigente di prima fascia eh, perché è l'uomo che può essere strumentalizzato perché la persona perché adesso, parolona grossa, intelligente una persona che, 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 che ha un po' di agilità mentale, che è caratteriale eh, manda in malora cioè, di solito si fa gli affari suoi, di solito fa l'imprenditore perché dice io non, non voglio sottostare a, eh, a un sistema macchinoso, truffaldino e che, che, che in certi ambienti l'è così l'è così perché nella confusione ci sono i molteplici interessi queste persone anziane Ma ti dico, è un piacere sentirle, un piacere sentirle e quella sarebbe la società che può farcire un'evoluzione della popolazione, un'evoluzione della popolazione è quella che la, la persona che nel proprio piccolo ha coscienza, che se può evitare la macchina non la usa perché non inquina, che... E tutto l'umido di casa lo macina lo butta su una pianta o si fa un orto e se non ha l'orto se lo fa anche in un vasone in, in, in terrazza eh, una persona che senza platerare in modo socratico fa e tace non va le eh, persone che eh, perché spesso eh, porto un esempio un certo volontariato peloso Ecco il volontariato, ti porto un esempio, che, per esempio tu fai il volontariato in una radio, perché fai volontario e ci sono ipotesi delle, delle regole precise, anche se non ti pagano, le fai, arrivi puntuale, il tuo tempo è 30 minuti, fai 30, gli altri 30 sono per, fai preciso, invece noi abbiamo un contesto di volontariato peroso, siccome io vado a assistere malato, eh, però vado gratis, allora vado, arrivo mezz'ora dopo e vado via mezz'ora prima e se mi chiede qualcosa, ma no, non, non so, perché non mi paga? O vado a fare il volontariato in una radio, però lo faccio in un certo modo e magari esercito anche un sistema democratico prepotente. Cioè nel senso che c'è stato già quello schifo di fascismo, però anche dietro la democrazia spesso c'erano i truffaldini, persone che sanno benissimo... Che, fatta la legge è fatto l'inganno spesso anche le leggi sono pelose c'era un tempo che c'era la just prima notte poi la gente si è stancata di eh, avere, avere la, la prima notte la moglie ha letto col principe ha preso un legno eh, lo stesso adesso c'è una democrazia con delle leggi tu vai dall'avvocato l'avvocato ti dice questo è un reato ma lo si può fare perché non è verificabile o ci sono nelle pieghe della legge, non so, anche elettorale, hanno fatto una legge truffa che praticamente il popolo non può esprimere perché hanno fatto l'ingovernabilità, fanno dei giochi e uno dice ah, se tu dici che non è democratico così, dici una bugia. Sì, è una bugia, ma io uso il buonsenso, uso l'onestà intellettuale. Tu stai opponendo un sistema macchinoso opportunistico perché sempre finalizzato a... Eh, porto un esempio, oggi in politica eh, stanno creando un collegio dei saggi 20 persone. Detto in una parola, cosa vuol dire? Fra- frammentazione delle responsabilità. Siccome so che devo prendere un incarico in mezzo a, io non dico in un sistema cialtronesco, però un sistema in sistema go- di governabilità, mi davo le mani e faccio un collegio di scienziati, di questo, di quant'altro, tanto poi il danno non lo pago io, lo paga tutta la società, ma fatalità, che società? La società che lavora, la società quella che viene tacciata di non sapere il congiuntivo, di essere ignorante, di di avere reazioni di pancia, sì però è quella che sgobba, è quella che in in contropartita No? Eh, ha bisogno di un riscontro reale oggettivo l'idraulico se viene a casa e ti fa un lavoro che non funziona gli metti anche le mani addosso se, 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 se non è veloce a risolvere il problema che ha fatto ha anche il problema a farti pagare è tacciato come un evasore se non c'è tu prova a pensare a casa vai a casa, è la casa è allagata eccesso intasato in di se tu non hai l'idraulico ma non me fatto a fattura quello se si ammala gli viene un tumore diventa un barbone, non ha nessuna tutela ma e, e questo io per esempio ne ho, ne ho, l'ho abbastanza focalizzato, ne ho fatto abbastanza la mania, perché mi sembra impossibile questa cosa. Cioè, oggi che andiamo su Marte non abbiamo ancora sistemato una disparità di trattamento nella società tra la persona che ha una professionalità, che gli piace il suo lavoro, che lo sposa, che per lui nella vita sposa il concetto che faticare fa bene. Dopo che ho faticato dopo che ho faticato Dopo che sono stancato, ho la coscienza apposta che ho fatto il mio dovere, allora vado in libreria a cercare il nuovo libro di Virginia Woolf, per quel, perché è quello stream of consciousness che mi, mi affascina, mi accarezza la pancia, perché ha un tessuto narrativo, una qualità, una ricerca, ma non tanto la narrazione aurica, è un piacere, senti una vice Dio che, 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 che esprime la, la, le sfumature e la luce della vita, ma prima devo aver risolto il problema essenziale di freddo fame, caldo freddo?
0: Grazie I problemi, Piero.
3: I, pro, I problemi essenziali. Noi non possiamo parlare di poesia se prima noi non abbiamo contribuito ai, ai bisogni primari della gente, senza prendere in giro la povera gente che sgobba. Sei stato fortunato. Il papà ti ha fatto fare liceo classico, ti sei laureato a spese in Italia della collettività. Torna indietro tanta pazienza. Se qualcuno non è un intelligentone come te, non è bravo come te, non è un genio, non è un artista, abbi pazienza, fanno anche la cattiveria. Poi l'ignorantone se gli alza le mani, perché questo è il problema. Poi il Antone, gira le scatole, ha l'attimo di mona, di fatti il Antone ha capito di non intestarsi niente, di non avere beni aggredibili, perché poi trovi il personaggio del genere, l'unico modo no, a uno cretino devi comportarlo devi parlare lo stesso linguaggio con, non è che puoi metterti a parlare con un pitbull eh, o con la, con la, eh, un pitbull col proprietario scemo, non è che ti puoi mettere a rapportare da intelligente eh, cioè,
0: Piero, so, grazie okay. buona, buona giornata grazie per l'intervento Beh, allora, um, diciamo che Piero ci ha ricordato sicuramente di restare a guardare i problemi essenziali sotto certi aspetti che sono quelli magari più concreti. E la bellezza degli interventi, dei diversi interventi che poi si colgono in questa radio, in questo caso di questi tre interventi ricevuti, quelli di Ivan, quelli di Luciana e quella di Piero, è che ognuno di noi Forse oltre ad esporre un proprio punto di vista sulla propria esperienza, a volte diversi, a volte combacianti, eccetera, ma ci arricchisce per quanto riguarda anche il poter guardare eh, le cose sotto eh, ambiti culturali, sotto eh, modi veramente diversi che ognuno esprime. E ehm, io. Colgo l'invito di Piero per quanto riguarda forse la valorizzazione delle persone anziane di una certa semplicità a volte che nella complessità di tutti i giorni viene a perdersi e e talvolta capita molto spesso magari che quella che può sembrare una eh, overdose magari di informazione, di cultura, di tante cose, poi in realtà... Eh, manifesta al contrario una totale povertà, una totale mancanza, una totale carenza forse di quello che è proprio il, ehm, il buon senso, anzi senza forse spesso eh, è proprio così. E una cosa che eh, secondo me eh, ha mostrato questa, questa emergenza sotto tutti gli aspetti è, stata la, è la necessità proprio di guardare le cose per come sono anche proprio in modo concreto in modo reale, sia per quanto riguarda noi stessi, mi rifaccio a quello che ha detto Luciana sulla possibilità di, di ascoltarsi in questo momento, e sia per quanto riguarda anche il mondo che ci circonda, quindi tutta una serie di cose che sono emerse sia a livello economico, sia sanitario, eccetera a livello sociale, e quello che emerge anche nelle nostre mancanze, in quello che può mancarci rispetto alla vita che facevamo prima, o in quello che prima facevamo e adesso non facciamo, o viceversa, che prima non facevamo e adesso facciamo, ci mostrano forse come siamo, sia a livello sociale, sia a livello personale, e se la società è il riflesso di come siamo, allora può darci un'indicazione molto utile, può veramente essere magari un... Uh, un rumore che a un certo punto diventa talmente tanto assordante che dobbiamo ascoltarlo e nell'ascoltarlo anche capire da dove proviene e quali ne sono le cause. E guardare in faccia alla realtà è, credo, ciò che si può definire consapevolezza. Abbiamo intitolato questo testo che abbiamo letto e la puntata che, um, che qui... ho svolto, grazie a voi, grazie ai vostri interventi, la risurrezione della consapevolezza. Se la consapevolezza vuole risolvere, credo sia, vuole risorgere e risolvere appunto molti problemi che caratterizzano le nostre esistenze, questa consapevolezza deve essere proprio il guardare in faccia la realtà per com'è, la realtà che viviamo noi, ognuno di noi singolarmente e io qui posso parlare solo per me e unirmi a quello che ha detto Luciana sul fatto che di tante cose concretamente io non posso farci niente, ma anche poterle guardare come sono, perché se eh, a livello più che individuale, perché se eh, oggi emergono determinate questioni, queste questioni, questi problemi se li portiamo dietro da 50 anni o da 70 anni, allora anche una condizione come questa che può essere di disagio diventa una forma di benedizione, diventa una forma di opportunità per poterli far emergere, per poterli eh, far scoppiare in modo che possiamo guardarli e e ci assumiamo la responsabilità poi eh, delle nostre scelte che facciamo. E più riusciamo ad essere, eh, più riesco ad essere dentro di me e non farmi eh, coinvolgere da ondate di paura, di disinformazione che toccano l'emotività, sia quella disinformazione di cui si parla magari che può circolare nei social network, sia quella molto più dilagante che circola attraverso i mezzi di comunicazione ufficiale, più si riesce in qualche modo a poter rimanere centrati e quindi a vedere le cose per come sono indipendentemente da quella che è la nostra reazione emotiva alle cose. In tante puntate, in questa trasmissione, in questi anni abbiamo portato ognuno a modo suo io l'ho fatto col mio le nostre esperienze per quanto riguarda ad esempio le reazioni che noi abbiamo e le risposte che si hanno spesso meccaniche spesso automatiche di fronte alla vita ecco davanti a un'esperienza forte come quella che si sta vivendo a livello collettivo eh, poter avere uno strumento in più per poter guardare queste nostre eh, reazioni queste nostre risposte Significa poteva avere uno strumento in più di padronanza, di libertà. Ecco perché all'interno del testo che, eh, di cui vi ho fatto lettura, che potete richiedere scrivendoci a info si scriveva, e così finiva il testo: che eh, un buon governo interiore corrisponde, coincide con un buon governo della società e viceversa, e quindi auspicare un buon governo nel nostro paese o nel mondo significa anche lavorare per un buon governo dentro di sé e che questo è il nostro modo di eh, occuparci di economia e di finanza. È, questo è il messaggio che rinnovo e quindi l'invito, l'auspicio che io faccio prima di tutto per me stesso, un po' egoisticamente, è di poter eh, avere un governo sempre migliore di me e... Ehm, Ognuno lo può fare nella propria vita a seconda dell'esperienza che ha sicuramente tra le mani, chi lo può fare in un appartamento, chi lo può fare eh, destreggiandosi tra le proprie emozioni in qualche modo, chi eh, ha la possibilità, l'opportunità come quella che vivo io e i componenti del gruppo di essere all'interno di un gruppo, chi lo fa da solo, chi lo fa in coppia, chi lo fa in famiglia, ma eh, è sicuramente un'occasione molto utile per poter eh, guardarsi un po' più dentro e eh, affermare una padronanza su quelle che altrimenti sono le ondate che eh, rischierebbero di travolgerci. E, sicuramente eh, in, tutta, in questi interventi anche che sono emersi una cosa che ci tengo a segnalare rispetto ad esempio a, a quello che diceva l'ultimo ascoltatore Piero, ma anche a quello che diceva Luciana, è eh, sulla paura e la rabbia, perché abbiamo spesso parlato e vi ho letto dei testi che riguardano questa forma di dualità in cui l'uomo vive, che è quella della paura talvolta o della rabbia, in una condizione del genere la paura può essere la paura di un virus o la paura delle leggi repressive o la paura del proiettarci in una condizione economica che vediamo come di povertà o di terzo mondo e la rabbia perché questa cosa la vogliamo evitare o perché eh, chi ci governa può comportarsi in un certo modo e noi non lo condividiamo eccetera eccetera e, eh, e questa paura e questa rabbia eh, sono sicuramente due estremi, due poli che si mostrano per poter essere superati, come anche, e questo ho potuto vederlo anche su di me, siamo spesso influenzati molto più di quanto crediamo da il, dal fatto magari di mh, sottometterci anche volentieri o per uno scambio a quello che è il comando, perché anche se noi lo chiamiamo poi governo lo viviamo come comando di qualcuno all'esterno di noi, a livello sociale la sua espressione nelle leggi, nelle regole in un sistema politico eccetera eccetera e e poi però lamentarci magari di come questo si comporta, di come organizza la nostra vita, di come di come questo eh, restringe la nostra vita eccetera, ma eravamo stati noi stessi a delegare però tutte le nostre responsabilità in un modo o in un altro proprio a queste persone o questo sistema che poi noi critichiamo. Allora magari questo spunto di riflessione, anzi l'auspicio, senza magari eh, per, per questo momento, è proprio che si possa eh, con più lucidità, con qualche strumento in più, con, qualche, con un po' di buon senso in più, guardare con serenità a come ci comportiamo nei confronti um, di questo sistema esterno o di coloro o, o di quelle convinzioni a cui, diamo, uh, la nostra, a cui cediamo la nostra sovranità, la nostra libertà e poterci riappropriare un po' di più delle nostre esistenze e che questo possa essere ognuno a modo suo, ognuno per poter esprimere se stesso, un modo per tornare, come diceva Luciana, eh, uniti, ma uniti non nel senso mh, diciamo tutti uguali, tutti conformi, ma uniti perché allora si crea quella cosa che citava Ivan per cui si cerca di collaborare con l'altro anziché di competere, anziché di agire ognuno a modo suo, tutti schiavi dello stesso sistema ma ognuno credendo di essere più furbo degli altri, più bello degli altri o più illuminato degli altri e senza accorgersi magari di, di che cosa vive quello che ti sta a fianco. Cambiare paradigma significa andare in questa direzione, così lo vedo io. E, um, e questo è il senso, questa è la luce che poi mh, ci è cercato di dare um, sempre attraverso questa trasmissione. Quindi l'auspicio di cui mi faccio portavoce è che la resurrezione della consapevolezza sia la resurrezione di tutto questo che forse oggi in questi tre giorni molto lunghi lunghi due mesi lunghi 70 anni lunghi 2000 anni non si sa abbiamo creduto morta ma che invece non è morta ma aspetta di risorgere come ogni cosa che sembra morta ma invece è viva e... Anzi, è risorta, forse, che a questo punto non ce ne siamo accorti. E e questo auspicio è l'auspicio con cui cui vi ringrazio per il vostro ascolto e per i vostri interventi. Ricordo eh, e segnalo per la prima volta in questa puntata di oggi i contatti del gruppo Altrove del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Innanzitutto il nostro sito, che è www.seialtrove.it, dove trovate eh, chi siamo, che cosa facciamo, le nostre attività, eh, i podcast delle puntate radiofoniche, diverse rubriche, i nostri libri, eh, testi che abbiamo letto anche in radio e il nostro blog, da cui potete accedere dal sito, dove potete leggere diversi spunti interessanti, e anche se volete, iscrivendovi al nostro newsletter, Um, ricevere via email un pensiero settimanale di contemplazione di uh, visione diversa uh, via email mail uh, www.seialtrove.it il nostro indirizzo email che è info-seialtrove.it ripeto info-seialtrove.it dove uh, potete se volete anche richiedere il testo che ho letto all'inizio della puntata che si chiama appunto La resurrezione della consapevolezza. E poi da lì aprirvi eh, insomma, a tutto un mondo di spunti, di possibili riflessioni, eccetera. Pubblicheremo molto presto, appena eh, fattivamente riprenderanno attività le, eh, le legatorie e le tipografie, il nostro libro che è già pronto, è il libro, l'ultimo libro di Hermes che si chiama Un tuffo dal profondo, la fonte inesauribile, che è il terzo atto della Sacra Realtà. È un libro molto molto bello, avremo occasione poi di poterlo leggere e commentare a più voci anche nelle prossime puntate e ve lo anticipo già perché è questa sì, veramente una luce che dal profondo può portare a galla moltissime cose che ci aiutano a a vivere meglio, e... ciao a tutti, a risentirci esattamente venerdì 1 maggio 2020. Eh, inizialmente il programma prevedeva che sarebbe stato ospite Luigi Valvason, tra le varie cose, che non per tutta la puntata, che ci avrebbe parlato di, del metodo Bates, eh, Ora, in virtù di come sarà anche la nostra organizzazione, eh, via di quello che sta succedendo, mm. è, è possibile che non ci sia Luigi Valvasone, ma in ogni caso voi restate in ascolto perché in, in ogni caso gli astronauti saranno con voi. Risentirete questa trasmissione in replica mercoledì 22 aprile 2020, sempre all'orario della replica che è dalle 15.20 alle 16.50 mentre tutti i nostri podcast li potete riascoltare sul nostro sito che è selettore.it e sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org e ringrazio la radio per questo spazio. Ciao a tutti e buon proseguimento di di ascolti su Radio Cooperativa e buoni giorni a venire a tutti voi e un caloroso abbraccio arriva da quel di altrove eh, in tutte le vostre case. Ciao a tutti e grazie.